0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe durch den Brief des Paulus an die Römer und kommen zu Römer Kapitel 8, den Versen 19 bis 22. Ich lese uns Römer 8, die Verse 19 bis 22. Hört das Wort des Herrn. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit im Geburtswehen liegt bis jetzt. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Nehmt keinen Platz. In den Versen zuvor hatten wir gehört, dass Gottes Geist in allen wohnt, die an Christus glauben. Und dass Gottes Geist sie leitet, und zwar dahin, dass sie durch den Geist die Handlungen des Leibes, das ist die Sünde, töten. Und deswegen sind alle, die den Geist Gottes haben und so, der so in, wo er so in ihnen wirkt, sie alle, die durch Gottes Geist geleitet werden, sind Söhne Gottes. Denn der Geist, der sie leitet, ist der Geist der Sohnschaft. Und weil wir Kinder Gottes sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Das heißt, wir werden alles erben. Alles. Zusammen mit Christus. Ewiges Leben, Frieden, Freude, Herrlichkeit, Herrschaft. Ja, wir werden Gott gleich sein, Teilhaber der göttlichen Natur. Aber... Dieses Erbe kommt mit einer Bedingung. Bevor wir mit Christus erben, müssen wir mit Christus leiden. Nur wer Teil hat an den Leiden Christi, wird auch teilhaben an seiner Herrlichkeit. Wir müssen mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Und diese Leiden sind echte, wahre Leiden. Wir hatten uns in der letzten Predigt damit beschäftigt, dass, dass dies die ganze Vielfalt von Leiden umfasst. Einmal leiden, wie sie jeder Mensch kennt, weil wir nun mal in einer gefallenen Welt leben. Nöte und Sorgen, Schmerzen und Traurigkeit, Krankheit und Tod, wir müssen das alles mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Und auf, auf meine letzte Predigt hin, erhielt ich eine Nachricht mit der Frage, ob dies denn auch für die körperlichen Leiden des Alters gelte. Das hat mich berührt, diese Frage, deswegen möchte ich darauf noch einmal eingehen. Denn wenn man noch jünger ist, denkt man vielleicht gar nicht so viel über die Leiden von Geschwistern nach, die schon älter sind, über die Leiden, die das Alter mit sich bringt. Deswegen, lieber älterer Bruder, liebe ältere Schwester, wenn im Alter die Kräfte nachlassen, wenn dein Körper und vielleicht auch dein Verstand schwächer werden, wenn die Krankheiten zunehmen, die Schmerzen und die Beschwerden, von denen du weißt, dass sie nicht mehr besser werden, wenn du siehst, wie dein Leib immer mehr verfällt, dann sei gewiss, dies ist Gnade von Gott, deinem Vater, der dich liebt. Er nutzt deine Leiden in der Jetztzeit und besonders in diesem letzten Lebensabschnitt, um noch alles zu tun, was noch nötig ist, in deinem Leben getan zu werden. Er nutzt diese Leiden in diesem letzten Abschnitt, in diesem Lebensalter noch einmal besonders, um dir deine Vergänglichkeit vor Augen zu führen, damit du immer mehr der Welt und all ihrer Lust abstirbst und dich immer mehr ausrichtest auf das, was kommt, auf die Ewigkeit. Dein Leiden im Alter ist nicht sinnlos, sondern wirkt mit zu deiner Verherrlichung. Du musst jetzt vielleicht noch einmal in besonderer Weise in den letzten Jahren deines Lebens mit Christus mitleiden, damit du auch mit ihm verherrlicht werden kannst. Wenn du das Absterben deines Leibes siehst, dann wisse, dein Leib ist zwar tot der Sünde wegen, aber der Geist Gottes in dir ist Leben. Und wisse, dass dein Vater treu ist in der Erziehung seiner Kinder bis ganz zum Schluss. Wisse, dass die Leiden, die er sendet, notwendig sind, damit du in die Herrlichkeit eingehen kannst. Gott nutzt deine letzten Jahre auf dieser Erde noch einmal in besonderer Weise zu deiner Verherrlichung. Und auch wenn das schwer sein mag, Gott weiß, wie es dir geht. Christus selbst hat gelitten und den Tod schmecken müssen. Er kann mitempfinden. Aber Gott hat verheißen, dass er mit dir sein wird und dass er durch alles hindurchtragen wird, durch alle Gebrechen und alle Schmerzen und alle Krankheit und durch den Tod selbst. Denn er spricht, und bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem grauen Haar werde ich euch tragen. Ich habe es getan und ich werde heben und ich werde tragen und erretten. Jesaja 64, Vers 4. Möge das ein Trost sein für all die Geschwister, die im Alter mit besonderen Leiden zu tun haben. Wir müssen also durch alle diese irdischen Leiden hindurch, durch all die Leiden, die jeden Menschen, auch die Gottlosen treffen, aber hinzu kommen Leiden, die wir als Christen im Besonderen erfahren. Zum einen das Leiden, das von innen kommt, das aus uns selbst kommt, das Leiden wegen unserer eigenen Sünden. Denn das Töten der Handlungen des Leibes, dieser lebenslange Kampf gegen unser eigenes Fleisch und die in uns wohnende Sünde, ist mit viel Leiden verbunden. Und zum anderen das Leiden, das von außen kommt, weil wir Christen sind und deswegen gequält werden, von den Sünden der Gottlosen und gehasst werden von der Welt und von ihr geschmäht und verfolgt und vielleicht sogar getötet werden. Aber auch wenn all diese Leiden echte Leiden sind, so sind sie doch nicht einmal der Rede wert. Wenn wir sie in die richtige Perspektive rücken, dann fallen sie überhaupt nicht ins Gewicht. Unsere kurzen, leichten Leiden der Jetztzeit, sind nicht einmal wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, wenn wir unser Erbe als Söhne Gottes endlich antreten. Und diesen Punkt, diesen Punkt des Leidens der Jetztzeit auf der einen Seite und der viel größeren, zukünftigen Herrlichkeit auf der anderen Seite, diesen Punkt führt der Apostel jetzt weiter aus. In den Versen, die wir gelesen haben und mit, denen, und mit denen wir uns heute beschäftigen und auch in den Versen, die dann danach noch kommen, stellt Paulus uns ein dreifaches Seufzen vor Augen. Nämlich erstens das Seufzen der Schöpfung, zweitens das Seufzen der Kinder Gottes und drittens das Seufzen des Geistes. Erstens das Seufzen der Schöpfung. Zweitens das Seufzen der Kinder Gottes und drittens das Seufzen des Geistes. Denn wegen der Leiden, die wir in dieser Jetztzeit erfahren, ist Seufzen da. Heute wollen wir uns nur mit dem ersten Punkt beschäftigen, mit dem Seufzen der Schöpfung. Und so Gott will, werden wir dann nächstes Mal uns die anderen beiden Punkte anschauen, das Seufzen der Kinder Gottes und das Seufzen des Geistes. In der heutigen Predigt beschäftigen wir uns also mit dem ersten Punkt, das Seufzen der Schöpfung. Vers 19, denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Paulus beginnt diesen Abschnitt über das Seufzen der Schöpfung mit dem Wort denn. Das heißt, er begründet nun die Aussage, die er im Vers zuvor gemacht hat. Was war diese Aussage? Vers 18. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Jetzt kommt also die Begründung, warum die Leiden der Jetztzeit nicht ins Gewicht fallen, nicht der Erwähnung wert sind im Vergleich zu der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Warum nämlich nicht? Woher können wir wissen, dass das alles nicht wert ist, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit? Warum? Weil unsere zukünftige Herrlichkeit so unfassbar groß ist. Wie groß ist sie denn? So groß, dass die ganze Schöpfung mit sehnlichem Harren darauf wartet. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die ganze Schöpfung, das meint den Kosmos, die ganze sichtbare, aber unvernünftige Schöpfung, also alles Sichtbare, was Gott geschaffen hat, mit Ausnahme des Menschen. Die ganze Schöpfung, das ist der Himmel und die Erde die Sonne, der Mond und jeder Stern, die Berge und Täler, die Flüsse und Meere, die Wälder und Felder, jeder einzelne Baum, jeder einzelne Grashalm samt allem Getier, die wilden Tiere des Feldes, das Vieh, die Vögel am Himmel, die Fische in den Meeren, die Wolken und der Wind, der Regen und der Hagel, Blitz und Donner, Frost und Hitze, Tag und Nacht, jeder Sonnenstrahl und jedes einzelne Atom und Subatom, alles, die ganze Schöpfung, sie sehnt sich. Sie verzerrt sich mit Harren. Sie verschmachtet in sehnlicher, schmerzlicher Erwartung. Ja, selbst die toten Steine schreien. Habakkuk 2, Vers 11. Paulus spricht hier von der Schöpfung, als sei sie eine Person. Versteht ihr, wie stark dieses Sehnen und Harren der Schöpfung sein muss? Das ist nicht einfach nur ein Bild, dieses Sehnen ist real. Menschengleich sehnen sich diese toten und unvernünftigen Dinge nach einer einzigen Sache. Was ist es denn, wonach sie sich sehen? Worauf wartet und harrt die ganze Schöpfung so schmerzlich auf die Offenbarung der Söhne Gottes, auf unsere Offenbarung? Die ganze Schöpfung wartet sehnlichst auf diese eine Sache, dass wir Christen endlich als das offenbar werden, als das für alle sichtbar werden, was wir in Wirklichkeit sind, nämlich als Söhne Gottes. Wir sind zwar schon Kinder Gottes, durch den Geist, der in uns wohnt. Aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wenn es offenbar werden wird, werden wir Gott gleich sein. 1. Johannes 3, Vers 2. Unsere ganze Herrlichkeit ist jetzt noch verborgen. Unser wirkliches Leben ist verborgen in, mit Christus in Gott. Es wird erst noch in voller Herrlichkeit offenbar werden, was wir sind. Und zwar dann, wenn Christus erscheint. Denn wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werden auch wir mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Kolosser 3, 4. Danach. Danach sehnt sich die ganze Schöpfung. Versteht ihr, welche kosmischen Ausmaße unsere Verherrlichung hat? Warum? Warum wartet die ganze Schöpfung so sehnlich auf unsere Offenbarung? Vers 20. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat. Die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Die Schöpfung hatte eigentlich mal einen anderen Sinn. Die Sonne, sie sollte scheinen auf, auf Eden. Nun scheint sie auf Sodom und Gomorra. Der Mond sollte scheinen auf Menschen, die in Frieden schlafen, geborgen in ihrem Gott. Nun scheint er auf all die Sünden, die im Dunkel begangen werden. Aber diese Nichtigkeit meint eigentlich noch mehr, denn der theologische Fachbegriff, ja, lautet Vanitas. Das meint Nichtigkeit im Sinne von Vergänglichkeit. Die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen worden und ist damit nichtig geworden, unbedeutend geworden. Sie hat keinen Bestand, sie ist wie ein Hauch, der schnell vergeht. Alles, was besteht, es ist nichtig, es muss vergehen. Alles Fleisch ist Gras, und all seine Anmut wie die Blume des Feldes das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht, Jesaja 40, 6 und 7. Das Gras ist verdorrt, die Blume, sie fällt ab und so ist auch alles Fleisch, auch alle Tiere, sie alle verdorren und vergehen, sie alle altern und müssen sterben, sie werden krank. Sie haben Schmerzen, sie sind der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit, dem Tod unterworfen. In Eden, da führten die Tiere ein Leben ohne Angst und ohne Tod. Sie mussten nicht ständig auf der Hut sein vor irgendwelchen Raubtieren oder, oder Menschen, die Jagd auf sie machten. Aber nun heißt es, dass sie geschaffen sind zum Fang und Verderben. 2. Petrus 2, Vers 12 und das gilt nicht nur für die belebte Schöpfung, nicht nur für die Tiere und die Pflanzen, sondern auch für die Unbelebte. Denn auch der Himmel und die Erde werden vergehen. Markus 13, Vers 31. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und werden untergehen. Psalm 102, Vers 27. Die Schöpfung ist der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig. Sie will nicht veralten. Sie will nicht vergehen. Das geht gegen ihre eigentliche Natur, gegen ihre eigentliche Bestimmung. Gott hat die Schöpfung eigentlich nicht gemacht, damit sie leidet und stirbt und vergeht. Sie will nicht vergehen. Sie will nicht der Vergänglichkeit, der Nichtigkeit unterworfen sein, aber jemand anderes hat sie gegen ihren Willen dieser Vergänglichkeit, dieser Nichtigkeit unterworfen. Jemand, der größer ist als die Schöpfung. Jemand, der Macht hat, die Schöpfung zu unterwerfen, der Schöpfer selbst. Er tat dies wegen der Sünde Adams, durch die der Tod in die Welt gekommen ist. Denn durch die Sünde Adams, der doch dazu bestimmt war, über die ganze Schöpfung zu herrschen, durch die Sünde Adams ist der Tod nicht nur zu allen Menschen durchgedrungen, Römer 5, Vers 12, sondern zur ganzen Schöpfung. Und wegen der Sünde Adams hat Gott die ganze Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen. Es steht geschrieben, und Gott, der Herr, sprach zu der Schlange, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Genesis 3, 14, Vers 14. Gott verflucht nach dem Sündenfall nicht nur die Schlange. Wenn wir Aufmerksamkeit, aufmerksam lesen, dann, dann sehen wir, der Fluch lautet, dass die Schlange verflucht sein soll vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Das heißt, Gott verflucht auch alles Vieh und alle Tiere des Feldes. Nur die Schlange in besonderer Weise vor allen anderen, mehr als alle anderen Tiere. Aber alle Tiere sind mitverflucht. Und dann heißt es weiter, und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Genesis 3, 17-19 Wegen der Sünde Adams verflucht Gott den ganzen Erdboden. Was er vorher nicht getan hat, tut er nun. Er bringt Dornen und Disteln hervor. Er ist verflucht und alles, nicht nur Adam, sondern alles, was vom Erdboden genommen ist, alles, was Staub ist, wird zum Staub zurückkehren. Wegen der Sünde des Menschen hat Gott die ganze Schöpfung verflucht und der Nichtigkeit unterworfen. Und der Tod ist auch zur ganzen Schöpfung durchgedrungen. Der Mensch sollte herrschen über die Schöpfung, sie pflegen. Er hat kläglich versagt, er hat sie vernichtet. Und darum hat der Fluch die Erde verzehrt. Jesaja 24, Vers 6. Und das Land trauert und das Kraut des ganzen Feldes welkt. Wegen der Bosheit seiner Bewohner sind Vieh und Vögel dahin. Jeremia 12, Vers 4. Ein kleiner Exkurs in die Apologetik. Was wir gerade gehört haben, diese Wahrheit. Es ist ein klarer Beweis dafür, dass die Lehre von der sogenannten theistischen Evolution eine falsche, unbiblische Lehre ist, ja eine Irrlehre. Mit theistischer Evolution bezeichnet man die Lehre zur, zur Entstehung der Arten und auch des Menschen, die fast alle großen Kirchen heute vertreten. Die evangelische Kirche, die katholische Kirche, die neuapostolische Kirche. Aber diese Lehre findet auch ihren Weg in bibeltreuere Kreise. Die Vertreter der theistischen Evolution glauben an die Evolutionstheorie, wie sie Darwin ersponnen hat. Sie glauben, dass sich alle Lebewesen, die Pflanzen und Tiere und auch der Mensch, über Millionen und Milliarden von Jahren hinweg aus einer Ursuppe entwickelt haben. Es kam zu genetischen Mutationen zufälligerweise, und die Lebewesen, die eine Mutation aufwiesen, die sich als vorteilhaft für das Überleben erwies und ihnen einen Vorsprung vor ihren Artgenossen gab, die, die also besser an ihre Umgebung angepasst waren durch diese Mutation, diese Kreaturen setzten sich gegen ihre Artgenossen durch und überlebten sie und deshalb konnten sie diese Mutation an die nächste Generation weitergeben. Und so folgte Jahrmillionenlang Mutation auf Mutation, bis aus einer Schlammpfütze ein Mensch geworden war. Die Menschen, die das glauben, glauben also nicht dem Wort Gottes und dem biblischen Schöpfungsbericht, sondern sie glauben der ideologisch fehlgeleiteten Wissenschaft der Gottlosen. Aber sie wollen ihren Glauben an einen Gott nicht gänzlich aufgeben. Also sagen sie, dass der biblische Schöpfungsbericht nicht wörtlich zu verstehen sei, in Wahrheit sei alles im Wege der Evolution entstanden, aber Gott habe die Evolution gelenkt. Deshalb theistische Evolution von Gott gelenkte. Evolution. Damit verwerfen sie nicht nur Gottes Wort und die Irrtumslosigkeit der Schrift, sondern sie entstellen, sie pervertieren den heiligen Charakter Gottes. Denn Gott ist ein guter, heiliger Gott, ein Gott des Lebens. Er hat die Welt nicht von Anfang an in der Weise geschaffen, dass sie sich durch jahrmillionenlanges Leiden und Sterben und unzähliger Kreaturen erst zu dem entwickle, was sie heute ist. Evolution, diese jahrmillionenlange Kette des Leidens und Sterbens im Dienste der Entwicklung, der Evolution, geht völlig gegen den heiligen Charakter Gottes. Die Lehre von der theistischen Evolution ist Blasphemie. Sie verlästert den heiligen Gott. Das Leiden und Sterben hat nicht Gott in die Welt gebracht. Es ist nicht Teil des göttlichen Plans, damit sich die Welt entwickelt im Wege der Evolution. In Eden gab es keinen Tod. Der Tod kam durch den Menschen und durch seine Sünde. Darum hat Gott die Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen. Aber Gott ist der Gott der Hoffnung. Und als er die Schöpfung der Nichtigkeit unterwarf, tat er das nicht, ohne der Schöpfung Hoffnung zu geben. Vers 20, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Ja, Gott hat die Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen, aber auf Hoffnung. Er ließ sie nicht in der völligen Finsternis und Verzweiflung der Hoffnungslosigkeit, sondern gab ihnen Hoffnung. Welche Hoffnung? Weiter, ab Ende von Vers 20, auf Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens. Seit dem Sündenfall ist die Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen oder, wie Paulus es jetzt in diesem Vers bezeichnet, sie ist der Knechtschaft, der Sklaverei, des Verderbens unterworfen, aber sie hat Hoffnung. Hoffnung, dass die Zeit kommt, wenn auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von dieser Knechtschaft des Verderbens wenn sie nicht mehr leiden muss unter ihrer Nichtigkeit und Vergänglichkeit, wenn sie nicht mehr versklavt sein wird unter den Tod und das Verderben. Und wozu wird sie dann freigemacht werden? Vers 21 am Ende zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die Schöpfung wird teilhaben an der Freiheit unserer Herrlichkeit. Wenn wir offenbar werden als Söhne Gottes, wenn wir verherrlicht werden, dann werden wir frei sein. Von der Knechtschaft des Verderbens. Frei sein von der Herrschaft des Todes. Der Tod wird besiegt sein. Er ist der letzte Feind. Und wenn Christus kommt, um uns zu verherrlichen, wird er auch diesen letzten Feind den Tod besiegen. Und wir werden das ewige Leben erben. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschmerz, noch Geschrei. Aber nicht nur wir werden zu dieser Freiheit unserer Herrlichkeit gelangen sondern die ganze Schöpfung. So wie der Fall Adams die Schöpfung unter die Herrschaft des Verderbens brachte, so wird unsere Verherrlichung sie wieder davon befreien. Und der Tod wird nicht mehr sein in der ganzen Schöpfung. Kein Tier wird mehr leiden und sterben, keine Blume mehr verwelken, die ganze Schöpfung wird freigemacht sein von der Knechtschaft des Verderbens. An dem Tag der Herrlichkeit, wenn wir als Söhne Gottes offenbar werden, wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Aber die alte Schöpfung wird nicht einfach vernichtet. Sie wird nicht einfach komplett hinweggetan. Dann hätte sie wohl keinen Grund zu hoffen. Und sich auf diesen Tag, nach diesem Tag zu sehen, wenn das gerade ihr Verderben bedeuten würde, sondern sie wird verwandelt werden. Psalm 102, Vers 27. Wir werden nicht einfach als irgendwelche Geisteswesen im Himmel schweben. Wir werden auf diese Erde kommen als die verherrlichte Braut Christi. Und Gott wird mit uns sein, in einer verherrlichten, verwandelten Schöpfung. Wir werden wieder unsere Leiber haben, das hören wir nächstes Mal. Verherrlichte Leiber, und so wird auch die ganze Schöpfung verherrlicht sein. Freigemacht von aller Sünde, freigemacht von allem Tod und Verderben. Aber es wird die Schöpfung sein, so wie Gott die Schöpfung einmal vernichtete im Wasser, damit sie neu und gereinigt hervorgeht. So wird Gott sie das zweite Mal reinigen und erneuern im Feuer. Sie wird verwandelt werden. Und dann wird sich die Schöpfung nicht mehr harrend sehnen, sondern der Himmel und die Erde werden sich freuen. Das Meer wird brausen und das Feld und alles, was darauf ist, wird frohlocken. Alle Bäume des Waldes werden jubeln. Psalm 96, 11 und 12. Die Ströme werden in die Hände klatschen und die Berge werden jubeln allesamt. Psalm 98, Vers 8. Die Wüste und das dürre Land werden sich freuen und die Steppe wird frohlocken und aufblühen wie eine Narzisse. Jesaja 35, Vers 1. Die Berge und die Hügel werden in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Statt der Dornsträucher werden Zypressen aufschießen und statt der Brennnesseln werden Myrten aufschießen. Jesaja 55, 12 und 13. Und der Wolf wird sich beim Lamm aufhalten und der Leopard beim Böckchen lagern und das Kalb und der junge Löwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben und Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und der Säugling wird spielen am Loch der Otter und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Viper. Jesaja 11, 6 bis 8. So war es am Anfang in Eden, bevor der Tod und das Verderben kamen. Und das ist die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, nach der sich die ganze Schöpfung sehnt, auf die sie wartet in Hoffnung, dass endlich Frieden ist, endlich Versöhnung ist, endlich leben und freiheit ist von verderben woher nimmt die schöpfung diese hoffnung wie kommt sie darauf so etwas erstaunliches zu hoffen gott hat ihr diese schöpfung diese hoffnung gegeben und zwar direkt nach dem Sündenfall, im selben Moment, in dem er die Schöpfung verfluchte und der Nichtigkeit unterwarf, hat er ihr auch Hoffnung auf ihre Befreiung gegeben. Und zwar im sogenannten Protoevangelium, im anfänglichen Evangelium, als Gott zum ersten Mal verhieß, dass der Messias kommen wird, der Same der Frau, der der Schlange den Kopf zermalmt. Genesis 3,15, dazu gleich noch mehr. Aber ist das alles wirklich so? Ja, was Paulus hier schreibt, das ist, ist so erstaunlich von solch kosmischen Ausmaßen. Wie können wir wissen, ob das wirklich stimmt? Vers 22, denn wir wissen dass die ganze Schöpfung seufzt und mit in Geburtswehen liegt bis jetzt. Wir wissen, dass es so ist. Wie schon mehrmals zuvor im Römerbrief beruft sich Paulus wieder auf unser allgemeines Wissen. Und tatsächlich ist das etwas, was die Christen besonders wissen durch Gottes Wort, aber etwas, was alle Menschen wissen. Paulus setzt voraus, dass es uns Menschen nichts Fremdes und Zweifelhaftes ist, sondern dass wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Geburtswehen liegt. Weißt du das? Ist dir das Seufzen der Schöpfung schon einmal aufgefallen? Ist dir schon einmal aufgefallen, dass die ganze Schöpfung in Geburtswehen liegt? Nun, die meisten Menschen heute sind der Natur weitgehend entfremdet. Die wenigsten von uns arbeiten noch in der Natur oder arbeiten noch mit Tieren. Viele von uns verbringen vermutlich selbst in der Freizeit nicht mehr besonders viel Zeit in der Natur. Und vielleicht hast du deswegen noch nie dieses sehnliche Harm, dieses Seufzen, diese Geburtswehen der Schöpfung richtig wahrgenommen. Aber das war nicht immer so. Früher haben sowieso fast alle Menschen in der Natur gelebt und gearbeitet und waren der Natur viel näher als heute. Aber es gab auch bestimmte Epochen, in denen sich viele Menschen, auch Intellektuelle, besonders intensiv mit der Natur beschäftigt haben, wenn auch meist nicht in einer gottesfürchtigen Weise, zum Beispiel die Zeit der deutschen Romantik. Eine von diesen Menschen, die sich in dieser Zeit besonders intensiv auf die Natur eingelassen hat, war die Schriftstellerin, Zeichnerin und Komponistin Bettina von Arnim, die 1785 hier in Frankfurt geboren wurde. Und es ist erstaunlich, was sie über die Natur schreibt, als eine Gottlose. Zitat Wenn ich einsam nachts in der freien Natur stehe, da ist es mir, als ob sie ein Geist wäre und mich um Erlösung bete. Oft habe ich die Empfindung gehabt, als ob die Natur mich jammernd, wehmütig um etwas bete dass es mir das Herz durchschnitt, nicht zu verstehen, was sie verlangte. Diese arme Frau, sie hatte ein erstaunliches Empfinden, aber keine Einsicht, richtig zu verstehen, was die Natur ihr entgegenseufzte. Hätte sie doch diese Verse im Römerbrief gelesen. Vielleicht hätte sie nicht nur verstanden, was es war, dass die Natur so sehnlichst jammernd verlangte, vielleicht hätte auch sie selbst jammernd um Erlösung gebeten. Ein Bibelausleger schrieb vor einigen hundert Jahren, schau einmal dem Tiere ins Stumme, freudenlose, fragende Auge. Betrachte, wie ganz anders sein Lebenslauf ist, wie völlig anders seine Freude, als sie in Gottes Nähe sein würde. Wie es im Dienste der Vergänglichkeit sein Leben beginnt und endet, ist dir das Seufzen und Sehnen nicht klar. Merkst du nicht, dass die ganze Schöpfung leidet unter der Sünde und dem Tod? Ist dir nicht aufgefallen, wie im Herbst die Schöpfung zu ersterben scheint? Wie die Bäume ihre Blätter abwerfen. Warum tun sie das? Damit sie den Winter überleben können. Sie werfen ihre Pracht ab. Sie sehen aus wie tot im Winter, weil sie in den Todeskampf mit dem Winter eintreten. Wie das Eichhörnchen sich Nahrung sammelt und versteckt, wie einige Tiere in den Winterschlaf gehen und andere fliehen in den Süden über lange, lange Strecken. Warum tun sie das denn? Wegen ihrer Vergänglichkeit, weil sie sich im Todeskampf befinden mit dem kommenden Winter. Siehst du nicht, wie die ganze Schöpfung seufzt unter ihrer Vergänglichkeit, wie sie ständig kämpfen muss, um ihrem Verderben zu entgehen und sei es nur für eine kurze Zeit, ein Dichter schrieb, es geht ein allgemeines Weinen, soweit die stillen Sterne scheinen durch alle Adern der Natur. Es ringt und seufzt nach der Verklärung, entgegenschmachtend der Gewährung in Liebesangst die Kreatur. Wir wissen, wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Geburtswehen liegt bis jetzt. Und jeder, der das nicht weiß, der belügt sich selbst, möge er hören auf die Natur. Seit 6000 Jahren etwa wird der Schöpfung Gewalt angetan leidet sie Schmerzen und Tod wegen unserer Sünden und sie seufzt unter diesem Leid und diesen Qualen und sehnt sich nach ihrer Erlösung, nach ihrer Befreiung. Sie liegt in Geburtswehen. Geburtswehen sind mit großen Schmerzen verbunden. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären. Offenbarung 12, Vers 2. Aber es ist ein Leiden auf Hoffnung. Christus sagt, die Frau, wenn sie gebührt, hat Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Bedrängnis, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Johannes 16, Vers 21. Das ist der Punkt, um den es Paulus hier geht. Warum erzählt uns Paulus von dem Sehnen und Seufzen der Schöpfung? Damit wir verstehen, dass wir zwar jetzt leiden müssen, so wie die ganze Schöpfung jetzt leiden muss, aber dass wir auch verstehen, wie groß die Herrlichkeit, die Freude ist, die an uns offenbar werden wird. Und wie klein und nicht wert, auch nur erwähnt zu werden, unsere derzeitigen Leiden sind im Vergleich zu dieser Herrlichkeit, zu dieser Freude. Wie wenn ein Kind geboren ist und die Frau nicht mehr daran denkt, wie groß die Schmerzen vorher waren. Es ist vergessen, weil die Freude so groß ist. Die ganze Schöpfung, sie leidet mit uns Sie seufzt mit uns in sehnlicher Erwartung unserer Verherrlichung, damit auch sie endlich befreit wird aus der Knechtschaft des Verderbens. Aber sie leidet auf Hoffnung. Ihr gegenwärtiges Leiden sind Geburtswehen. Ja, die ganze Schöpfung, sie leidet seit 6.000 Jahren furchtbare Schmerzen. Sie leidet unter der Nichtigkeit und der Knechtschaft des Verderbens, so wie wir Menschen auch. Aber es ist kein Leiden ohne Hoffnung. Es sind Geburtswehen. Wir wissen, was am Ende auf der Geburtswehen kommt. Wenn das Kind geboren ist, wenn wir die Söhne Gottes offenbar werden als Söhne Gottes, dann wird die Schöpfung nicht einmal mehr an ihre Bedrängnis denken. Es wird alles vergessen sein, weil die Freude über die Geburt, über unsere Verherrlichung, über ihre Befreiung vom Verderben so viel größer sein wird. Verstehst du, was die Schöpfung dich lehrt über dein Leiden in dieser Jetztzeit? Verstehst du, wie klein, wie unbedeutend deine Leiden in der Jetztzeit sind? im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an dir offenbart werden wird, weil du ein Sohn und Erbe Gottes bist. Verstehst du, dass die ganze Schöpfung nur einen Gedanken hat, möge doch endlich die Kinder Gottes offenbar werden, damit die ganze Schöpfung befreit ist. Sollte dich das nicht trösten in deinem Leiden, wenn die ganze Schöpfung deiner Verherrlichung hart mit Hoffnung, solltest du nicht auch voller Hoffnung sein, voller freudiger Erwartung deiner Verherrlichung, selbst wenn du hier leiden musst, selbst wenn du hier vielleicht auch in Geburtswehen liegst. Du weißt doch, wozu sie da sind. Du weißt doch, wozu sie gut sind. Du weißt doch, welche Freude vor dir liegt in deiner Verherrlichung. Solltest du nicht gekräftigt sein mit aller Kraft nach der Macht der Herrlichkeit Gottes zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Kolosser 1, Vers 11. Und zum Schluss. Verstehst du, wie furchtbar die Sünde ist? Wie mächtig zum Verderben? Eine Sünde hat gereicht um die ganze Schöpfung der Knechtschaft des Verderbens zu unterwerfen. Wegen unserer Sünden leiden, leidet und verschmachtet die ganze Schöpfung seit 6.000 Jahren. Wie viele Tiere, wie viele Pflanzen sind gestorben in dieser Zeit? Wie viel Leid und Not und Tod gab es in dieser Zeit durch die Sünde? Aber siehst du auch, wie groß das Opfer Christi ist, dass all dies umwandeln wird. Wegen der Leiden Christi, des Gerechten, werden wir alle, die wir an ihn glauben und seinen Geist haben, verherrlicht werden mit einer Herrlichkeit, die so unvorstellbar und unaussprechlich ist. Und nicht nur wir sondern die ganze Schöpfung wird befreit werden vom Verderben, wird wiederhergestellt werden, wie sie einst war in Eden, bevor die Sünde alles verdarb. Denn durch ihn, Christus, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es ein Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge, die ganze Schöpfung, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Auch jetzt in diesem Augenblick, alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen, der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge, die ganze Schöpfung, alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn. Es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Kolosser 1, 16 bis 20. Das ist Christus. Das hat er getan am Kreuz. Er ist es, der schon am Anfang alles geschaffen hat. Er ist es, der in jedem Augenblick alle Dinge erhält durch seine Macht. Er ist es, der vor allen ist, das Haupt über alles. Und durch das Blut seines Kreuzes hat er Frieden gemacht zwischen Gott und uns und mehr noch. Er hat alle Dinge, die ganze Schöpfung mit sich versöhnt. Er hat den Fluch, der auf der Schöpfung liegt, weggenommen. Indem er die Sünde auf sich genommen hat und selbst zum Fluch wurde. Unsere Sünde hatte kosmische Auswirkungen zum Fluch und zum Verderben der ganzen Schöpfung. Ebenso hat das Opfer Christi kosmische Auswirkungen zur Versöhnung und Befreiung und ewigen Freude der ganzen Schöpfung. Indem Christus am Kreuz den Kopf der Schlange zermalmte, hat er alle Dinge mit sich versöhnt, hat sie der Knechtschaft, der Nichtigkeit und des Verderbens entrissen und sie unter seine Herrschaft, der Freiheit und des Lebens gebracht. Wie wird es sein, wenn Christus erscheint und dies alles offenbar wird, dies alles sichtbar wird, wenn offenbar wird, dass wir Söhne Gottes sind, und wenn das Sehnen und Seufzen der Schöpfung endlich erfüllt wird und offenbar wird, dass die ganze Schöpfung befreit ist vom Verderben hin zu der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes, haben wir nicht Grund zur Hoffnung und zum Ausharren in allen unseren Leiden der Jetztzeit? Und das alles allein aus Gnaden, aufgrund des Opfers, des Blutes, des Kreuzes, unseres Herrn und Heilandes. Er ist der Schöpfer, der Christus, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.